En este segundo episodio de Alex Char, El Intocable, me sucedió una cosa muy impresionante. Durante muchos años eh, investigué cómo era el entramado del de poderoso clan Char, que es además muy igual a otros entramados que hay en los diferentes clanes políticos que tiene el país. Pero nunca, nunca había podido encontrar cómo era que funcionaba la corrupción ni el pago de las coimas a través de los contratos. Pues por primera vez salió una voz y contundente para explicarme cómo era que funcionaba esa corrupción, ese aparato que se mueve y que mantiene vivos a los clanes en Colombia, a los clanes políticos como el clan Char. Y ese personaje fue Enrique Guzmán Chams, el empresario que terminó metido en uno de los escándalos que también han perseguido a Alex Char, que es en el, la construcción de ese impresionante megatanque de Barranquilla que iba a ser la obra más monumental en ese terreno en América Latina y que hoy es un elefante blanco. Por cuenta de la corrupción y de los malos manejos que se han dado bajo el reinado de los Char. Un reinado que empezó en el 2008, cuando llegó a la alcaldía de Barranquilla. Después, cuando llegó por segunda vez a la alcaldía de Barranquilla, ya algunos años después, y ahora que sigue con su ruta hacia el Palacio de Nariño. Ha durado el reinado de los Char en Barranquilla, en el Atlántico y además en la costa, porque ha ido expandiéndose, cogiendo poder en la costa, pues ya cerca de 14 años. Enrique Guzmán Champs fue el primero que denunció el pago de una coima que había sido pedida por Alex Char. Y ahí comencé yo a entender cómo era que funcionaba el sistema y cómo era que se aceitaba la máquina de la corrupción en Colombia. Por eso es tan importante el testimonio de Guzmán Champs. Él fue y lo denunció ante la fiscalía. Y obviamente, ¿saben qué pasó? Pues que terminó casi que él siendo el investigado Mientras que la investigación o las investigaciones y las denuncias hechas por él siguen dormidas. Ese es el poder de los Char. Yo quiero aquí hacer una mención especial a la valentía que ha tenido Guzmán Chams, Enrique Guzmán Chams, a la hora de salir a hablar en contra de Alex Char. ¿Y por qué lo digo? Ah, porque es que en Barranquilla eso no se hace. En Barranquilla hablar y criticar y cuestionar y levantar, digamos, ese velo que hay para hablar de la corrupción dentro de la Casa Char, eso no se hace, eso no se debe hacer. Y muy poca gente lo hace en Barranquilla y en el Atlántico. Por eso es tan importante y tan valiente lo que ha hecho Enrique Guzmán Chams. A él le han dicho de todo. Mejor dicho, ¿qué no le han dicho a Enrique Guzmán Chams? Pero él sigue ahí con su denuncia a pesar de que se le vino el mundo encima, porque enfrentar a los char y desnudarlos, pues es una cosa muy complicada y se necesita de mucha envergadura y berraquera para sostener la caña. Y él la ha sostenido. Por eso, por eso es tan interesante y tan importante oírlo. Oigan lo que dice Enrique Guzmán Chams, quien además no solamente habla de la trama de corrupción a lo largo, digamos, de 
estas administraciones, sino que la abre para que pongamos la lupa sobre sus socios, socios como los DAES. ¿Por qué? Ah, pues porque su poder ha llegado hasta las más altas esferas de esta sociedad. Hoy los eh, Char y sus socios, los DAES, pues eh, tienen ministerios a su nombre, como pasa con el ministerio de las TICs. La anterior ministra, Karen Abudinem, era una persona muy cercana tanto a los Char como a los DAES. Y miren lo que sucedió con ese millonario contrato de centros poblados, firmado con el propósito de que se incentivara la conectividad en aquellas regiones de Colombia que están todavía sin el servicio de Internet, como pasa con el 45% del territorio nacional, sobre todo en el sur, donde están los indígenas, donde están las poblaciones afro en la zona del Pacífico. Pues bien, todos sabemos que pasó con este millonario contrato, que la plata terminó en otro lado. No llegó a conectar nada, sino que terminó en los bolsillos de los contratistas. Y hasta el día de hoy, esos 70 mil millones todavía no aparecen. Y no se necesita buscar mucho para saber a dónde nos conducen todos estos hilos y todo este trama eh, y toda esta tejida de la corrupción. Nos conducen a clanchar y a sus socios. Así es la política hoy en Colombia. Los dejamos con este segundo episodio de la serie Alex Char, el intocable. La manera como se hace la corrupción en Colombia es la manera como se hace el poder y se fabrica, se fabrica el poder en Colombia. El reinado de la Char, como todos los reinados en Barranquilla, pues tiene una parte que se ve siempre muy bien. Se ven las obras, se ven los edificios, se ven los estadios, Junior, tu papá, la casa de las elecciones Barranquilla. Pero detrás de todo esto, detrás de cada estatua que se está haciendo, además, por cuenta de la intención de embellecer la ciudad, y una manera de ejercer el poder a través de contratos. Y no solamente lo hacen los char, es la manera como se hace política en Colombia. Tú financias mi campaña, yo te pago con contratos. Y por cada contrato, pues, yo tengo un porcentaje para mí. Así se hace la política en Colombia. Resulta que con el caso char nunca habíamos podido establecer cómo era que funcionaba ese Modus operandi. ¿Cómo era que funcionaba el sistema de coimas? Que repito, es un sistema que funciona en todo el territorio nacional donde hay clanes políticos tan poderosos como los Char. Y no habíamos podido saber cómo funcionaba ese monstruo de la corrupción hasta que apareció Luis Enrique Guzmán Chávez. ¿Y quién es Luis Enrique Guzmán Chams? Pues miren, es una persona, es un ganadero, primero que todo, que 
terminó en un negocio que es uno de los grandes megaproyectos de la alcaldía de Alex Char, que es el gran megatanque de Barranquilla, un tanque de agua que iba a transformar ese servicio público que no tenía toda la ciudad y que iba a proveer de agua a todo el suroccidente de Barranquilla. Después de muchos años, este megatanque sigue siendo un gran elefante blanco en Barranquilla porque no ha llegado a su tope de desarrollo sí, y todavía le debe a los barranquilleros la promesa de tener agua en toda Barranquilla. ¿Y saben por qué? Ah, pues porque la plata se fue en coimas. Luis Enrique Guzmán Chams es el primero, el primer colombiano barranquillero que denuncia que él pagó una coima ¿sí? a petición de Alex Char, que era en ese momento alcalde de Barranquilla. ¿Y saben qué ha pasado? Desde el 2017 lo dijo, lo denunció ante la fiscalía. ¿Y saben qué ha pasado? Nada. Resulta que Luis Enrique Guzmán Chams denunció todo esto ante la fiscalía en dos oportunidades, no solo en el 2017, sino el 11 de septiembre del 2020, cuando denunció al exalcalde y próximo candidato presidencial Alex Char y a Margarita Cabello, la nueva procuradora elegida para manejar semejante institución por varios delitos, entre ellos el constreñimiento a la justicia. Según Guzmán Chams, el exalcalde, la procuradora Cabello, junto con otro reconocido contratista, que es David Nami, muy relacionado también con el escándalo de Eduardo Pulgar, y otros exfuncionarios y hombres de confianza del alcalde Char, habrían utilizado su poder y su influencia en la justicia para hostigarlo, para hostigar a Luis Enrique Guzmán Chams y amedrentarlo con el propósito de forzarlo a retirar la denuncia que desde el 2017 él había presentado contra el exalcalde Alex Char por la comisión de un acto de corrupción que en países distintos al de Colombia por lo menos lo debería inhabilitar o aguarle su carrera a la presidencia. Esta denuncia deja expuesto a este delfín de este poderoso clan familiar que ahora aspira a ser presidente de esta república porque lo señala como el receptor de varias coimas dentro del contrato de construcción del megatanque de agua de Barranquilla. Los sobornos son tan innegables por una simple y sencilla razón, porque quien los pagó, que es Enrique Guzmán Chams, Luis Enrique Guzmán Chams, es el mismo que puso la denuncia. Él se arrepiente y dice que la embarró, que nunca debió haber hecho eso, pero lo denuncia. La primera coima que Guzmán Chams dice haberle pagado a Alex Char fue a finales del 2014 por 2.300 millones de pesos, equivalentes al 10% del contrato del megatanque. Esa coima la debía pagar el contratista Carlos Bengal. Pero como este no tenía el dinero, pues llamó a Luis Enrique Guzmán Chams y le pidió que le pagara ese dinero. ¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán Chams? 
pues de inmediato aceptó pagar la coima a cambio de ganancias posteriores, que además nunca vinieron. O sea, ya él tenía el contrato adjudicado del año 2014 y, desde el año, y hasta el año 2015 el contrato no arrancaba porque él no había pagado la coima. Y ya, ya lo estaban presionando, ya necesitaban hacer el tanque. Entonces, bajo la presión que había que arrancar la obra y que él no tenía en ese momento el dinero, pues él me dice a mí, mira, eh, necesito, te invito, te invito aquí a este negocio para arrancar, tenemos que poner la coima, que era el 10% en ese momento de 23 mil millones, 2.300 millones de pesos. Yo pagué la coima y recuerdo que pagué casi 700 millones de pesos, que era lo que me correspondía a mí por la legalización del contrato, por, por los impuestos del contrato. Fueron casi 3 mil millones de pesos. Exactamente fueron 2.970 millones de pesos. ¿Y esa no fue la única coima que pagaste? No, no, eh, no, no. Obviamente que no. Después, durante el desarrollo del contrato, me di cuenta pues que para que el contrato llegara a feliz término, pues tenía que pagar peaje por cada, por cada acta. Por cada acta había que pagar peaje. La primera coima la pidió directamente al Echar y la coima del adicional, porque hubo una adicional. Yo alcancé a entregar una segunda coima para Alejandro Echar, que se le entregó al señor Héctor Amariz, que correspondía al adicional. Un adicional de, si no estoy mal, 6.200 millones de pesos. Eh, como nos desembolsaron la mitad, eran 3.000 millones de pesos, yo llevé 300 millones de pesos. Uh -huh. Esa fue la segunda coima para Alejandro Char. La primera coima que usted paga y que se la pide a Alex Char, ¿para qué era? Era una plata que Carlos Bengal debía y, y con ese dinero se iban a pagar unos dineros que le dieron al señor Alejandro Char para financiar su campaña, para la segunda reelección, como quien dice, para la reelección. Esa primera coima, ¿cómo la pagas? En efectivo, ¿cómo se pagan todas las coimas? ¿Y a quién se la pagas? A Luis Fernando Vázquez. Vas a la oficina y se la pagas a él directamente. Sí, se la entrega a Luis Fernando Vázquez en la oficina de él, en Autotropical, que es el concesionario Toyota y Renault en Barranquilla. Y una persona muy cercana a Lechar. Sí, claro, socios en muchos proyectos, sobre todo en los arroyos, porque a su vez Luis Fernando Vázquez es muy amigo de Carlos Bengal. Si no estoy mal, Carlos Bengal es, ha sido la, es la persona que más arroyos ha canalizado en Barranquilla. No solo los grandes arroyos, sino arroyos pequeños. La segunda coima la pagó Guzmán Chams cuando Elsa Noguera, reconocida ficha de los Char como ministra de vivienda, aprobó un adicional al contrato del tanque de 3.600 millones. En ese momento, repito, ella era la ministra de vivienda. Es decir, como ministra de vivienda, ella, Elsa Noguera, se dio el lujo de aprobar un adicional sobre un contrato que ella misma firmó siendo alcaldesa de Barranquilla. Un enroque que confirma el inmenso poder que tienen los Char para hacer y deshacer sin que nadie los increpe. Guzmán Champs ha afirmado que pagó el 10% de ese adicional, que eran 360 millones en dos tandas. 
200 millones se los entregó a Héctor Amariz, el brazo derecho de Alex Char, y los 160 millones restantes se los dio a Jorge Padilla, que en ese momento era nada más ni nada menos que el secretario jurídico del entonces alcalde Alex Char. Las cosas empezaron a agriar cuando Guzmán Chams en julio del 2017 empezó a cansarse de pagar y pagar las coimas que le pedían sin recibir ningún beneficio a cambio y decidió pues ir ante la fiscalía y denunciarlos para ver si por esa vía podía recuperar el dinero invertido en las coimas. En las cuatro ampliaciones que hizo ante la fiscalía, Guzmán Chams no solo contó el pago de las coimas, sino que reveló cómo era que funcionaba la corrupción que comandaba Alex Char en la fiscalía. Bueno, María, eh, digamos que la pelea empieza cuando Carlos Bengal me dice no te voy a pagar nada, así, no te voy a pagar nada y haz lo que quieras. Lo que yo hice fue eh, demandarlo civilmente. Le metí dos, dos embargos, dos procesos civiles. Eh, el uno, el primer, eh, uno de los embargos eh, me lo tumbaron utilizando una jurisprudencia, si no estoy mal, como de 1971, una cosa que ya está fuera de circulación. El problema, el contrato, el contrato se vuelve, llega a un punto en el que se vuelve inviable. ¿Inviable para quién? Para mí, porque es que Carlos Bengal me dejó toda la carga a mí. No solo la carga laboral, sino la más pesada, que era la económica. Carlos Bengal se desaparece prácticamente del contrato. Yo demoraba una semana sin hablar con él. Me tenía que entender con la esposa y la, y la hija como para tratar de llevar las cuentas claras para que alguien de parte sí. de la familia estuviera consciente de lo que yo me estaba gastando, lo que estaba invirtiendo. Llegó un momento en que ya yo no pude más no pude más porque el, de, el distrito no pagaba, se demoraba en los pagos y yo llevaba toda la carga de, un, de una obra de ese tamaño. Adicionalmente a eso... Además se debían las coimas. No, me debían todo, María, porque es que todo lo que yo invertía en el contrato, supuestamente yo lo iba a sacar cuando viniera una reclamación a la cual el consorcio hidrotanque tenía derecho con ese dinero de esa reclamación que íbamos a hacer, era donde supuestamente íbamos a emparejar cargas. Era ahí donde yo iba a recuperar todo eso que había invertido. Bueno, cuando, ese, cuando, esa, cuando, yo, cuando Carlos Bengal vio que esa reclamación era un hecho, es ahí cuando decide decirme, yo no te voy a pagar nada y haz lo que quieras. O sea, Carlos Bengal termina reclamando, Carlos Bengal termina cobrando toda la plata del tanque y a mí nunca me dieron la plata. El primer hostigamiento provino de David Name, un eh, importante y reconocido contratista. ¿sí? En una reunión que tuvo en su oficina, Name le advirtió a Guzmán Chams que si no retinaba las demandas y las denuncias, iba a mover todas sus fichas para que sus denuncias no prosperaran. Guzmán Chams dice en la denuncia taxativamente que de manera amenazante Name sacó a relucir el nombre de Margarita Cabello, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Justicia, hoy procuradora general. Yo fui, yo fui a la oficina del señor David Name. Cuando tenías eh, problema con luchar. Eh, en, 
digamos, arrancando este problema, cuando me estaban tratando de presionar para que yo dejara las cosas así. Margarita Cabello eh, es la mejor alumna de, de David Name. David Name fue su mentor. David Name fue el que me dijo, él me dijo que, pues que, no, que no siguiera molestando, que no siguiera eh, metiéndome en, en contra de ellos porque Margarita era su amiga y que solamente él con una llamada pues me la iba a poner en contra y ella podía lograr que los fallos fueran en mi contra, como efectivamente pasó. Eso no me lo dijo únicamente eh, David Name, eso también me lo dijo Jorge Padilla en algún momento, quien era el secretario jurídico de la alcaldía de Barranquilla. ¿De Alechar? De Alechar, claro que sí. ¿Y entonces? Entonces, entonces, entonces aquí vemos un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Vamos nuevamente con Margarita Cabello y La Loma. Resulta que el sobrino de Margarita Cabello fue el director de planeación distrital. Es decir, era la persona que manejaba el POT de Barranquilla cuando, cuando la administración de Elsa Noguera. Él fue uno de los que diseñó la loma. La loma. Se necesitaba de la aprobación por parte del distrito. Quien habilita, quien daba las licencias en ese momento para construir en Barranquilla, era él. Mal, mal sobrino, de Mar, sobrino de Margarita Cabello. Licencias que están siendo cuestionadas. Sí, claro, porque entre otras cosas muchas fueron exigidas. Margarita Cabello no tiene la autoridad moral para ser procuradora general de la nación. Margarita Cabello está impedida por una sencilla razón. Su hijo se convirtió en un mega contratista. Su hijo contrata no solo en el Atlántico, sino en el resto del país. A mí me gustaría que, que la señora procuradora nos explique, que le explique a la opinión pública qué hace su hijo viajando a Medellín en el avión privado de uno de los socios de centros poblados. Después de esta fallida reunión con David Name, en donde no se llegó a ningún acuerdo, hubo otra reunión en un sitio apartado del norte de Barranquilla. Adivinen quién estaba. Estaba Alex Char y su secretaria Ana María Aljure, hoy recién nombrada en el IGAC. Miren ustedes hasta dónde llegan los tentáculos de los Char. En esa reunión es donde Alex Char, en un momento dado, cuando ve que no hay arreglo con Luis Enrique Guzmán Chams, le suelta esta frase. Métete en la cabeza que yo soy un intocable. Primero que todo, que a mí quien me contacta, quien me llama para, para programar la reunión es Ana María Aljure, quien en ese momento es la secretaria general de la alcaldía, su mano derecha, una persona de la... Pero Alex Char no de... es alcalde, ¿o sí? Sí, claro. ¿Él es el alcalde? Claro, es alcalde. Ana María me llama y me dice que el alcalde quiere hablar conmigo, de hecho me lo pasa al echar me habla de una manera amigable. Me dice, hombre, Luis Enrique, 
eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo, ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, nos saludamos. Eh, ¿Será posible que nos veamos mañana en la tarde para que conversemos un rato? Claro que sí, cómo no, no hay ningún problema. ¿Dónde nos vemos? No, yo mañana te doy el sitio. Listo, alcalde. Hasta luego, Luis Enrique. Ahí quedó la conversación. Al día siguiente, nuevamente, Ana María Aljure me llama y me dice que la reunión es en una oficina que tiene la alcaldía de Barranquilla en el norte de Barranquilla, frente al Buenavista. Ahí queda una oficina de la alcaldía de Barranquilla. A las 3 de la tarde. Me acuerdo que era un viernes de era un día, era viernes de Guacherna. No se me olvida. Ese día, eh, a las 3 de la tarde, eh, yo llegué muy puntual. Él llegó como unos 15 o 20 minutos después. En esa reunión estaba Ana María Aljure. Recuerdo que era una oficina que no tenía absolutamente nada, solamente un televisor muy grande y una mesa, como una salita de juntas. Eso era la oficina. Ana María Aljure le subió al televisor al máximo Entendería yo que para evitar que yo lo, lo grabara la conversación, obviamente mis intenciones no era grabar absolutamente nada. Yo nunca he grabado a nadie en mi vida. Yo iba a hablar con él de lo que él quisiera hablar conmigo. Que ya yo sabía que era el tanque, obvio. Del proceso, del, del problema del tanque. No hablar del tanque como tal. Entonces, eh, la señora Arjura está en la reunión. Tuvimos la conversación... Eh, pues que ya hemos hablado mucho de esa conversación que fue donde él me lanzó esa frase que me dijo métete algo en la cabeza con el, el, el alcalde Char es intocable a mí nadie me toca eso lo dijo muy airoso al final de la conversación yo le di todas mis explicaciones todos mis motivos por los cuales estaba molesto disgustado por la situación por los gestos de Ana María y por, los, por las cosas que me decía, entendí que estaba más molesta ella conmigo que él conmigo. Bueno, la conversación no terminó en nada, no pasó absolutamente nada, nunca se solucionó nada, nunca llegué a un arreglo con Carlos Bengal. Al contrario, después de esa conversación fue donde empezaron todos los... Empezaron las amenazas, los seguimientos, las razones que te van a matar, que piensa en tu familia, eh, toda esta cantidad de cosas, todo esto eh, eh, buscando la manera de amedrantarme después de esa reunión. ¿Y quién es Ana María Aljure? Ana María Aljure, hasta donde yo sé, es una abogada, amiguísima de Alejandro Char, muy cercana. Tiene que ser muy cercana para ser la persona que le maneje todos los contratos a él. O sea, eh, él no firmaba absolutamente nada sin que tuviera el visto bueno de ella. Inclusive, hasta donde tengo entendido, le manejaba hasta la agenda. Entonces, hay que ser muy cercano para tener ese nivel de confianza. Allá la nombran ministra, viceministra de ciencias. ¿Ok? Ese puesto se lo, se lo consigue Alejandro Char, obviamente. Coincido con toda la opinión pública en que ella de, que ella de ciencias no sabe absolutamente nada. Sin embargo, la nombraron viceministra de Ciencias. Hoy en día la nombran directora del IGAC. Y también la opinión pública dice, pero es que esta señora no tiene ni idea de avalúos catastrales. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene experiencia en estos temas sea la directora? 
se equivocan. La señora es experta en el tema catastral. Podría dar charlas y cátedras. Ella es la que maneja el catastro de Barranquilla y su área metropolitana tras bambalinas. Es decir, en Barranquilla se creó una figura junto con el área metropolitana en donde el área metropolitana de Barranquilla absorbe las funciones del Agustín Codazzi de Barranquilla, Calapa y Puerto Colombia, que son, digamos, los municipios más importantes en el Atlántico, los más costosos. María, en Barranquilla el catastro ha aumentado a unos niveles en que hoy en día el avalúo catastral de un inmueble es más costoso que el avalúo comercial. O sea, yo creo que si yo voy a vender el apartamento donde yo vivo por el avalúo catastral, no me dan lo que dice el avalúo catastral. Mi apartamento vale menos. La arquitecta de todo eso es Ana María Aljure. En el área metropolitana de Barranquilla no se mueve una hoja si Ana María Aljure no lo aprueba, inclusive estando ella acá en Bogotá. ¿Ok? El puesto del IAC de Ana María Aljure es clave y estratégico para Alejandro Char y todo su grupo de amigos. ¿Por qué? No podemos olvidarnos que ellos han sido unos despojadores de tierra. En mi concepto, Ana María Aljure va a llegar a dirimir a favor de ellos toda esa cantidad de litigios que ellos tienen con tierras en Barranquilla. Entonces ahora hablemos de La Loma, hablemos de Campo Alegre, hablemos de barrios como la, la, la Bendición de Dios, que la desaparecieron, las tablitas. Ana María Aljure es la que va a llegar ahora a dirimir todos esos conflictos a favor de ellos. Y me imagino también que va a acomodar todos los catastros, porque es que manejando la base catastral del país, en manos de ellos, manejan, mane, manejan la base catastral y manejan los jueces, ahí tienen todo servido en bandeja de plata para coger la tierra que ellos quieran, para robársela, porque eso es lo que ellos hacen. Y entonces llegamos otra vez al origen de todo, porque nos devolvemos otra vez debido a que el modus operandi que se vio en los escándalos de hace 20 años, donde también estaba Alex Char con los Nule y con el carrusel de la contratación, pues vuelve y se repite. Y se repite en un escándalo, el de los centros poblados, ese contrato billonario de un billón de pesos que se le entregó a... Centros Poblados, el dueño de ese contrato, ¿adivinen quién era? Pues Emilio Tapia. Quienes estaban metidos ahí? Pues casi que los mismos protagonistas de, como Emilio Tapia, del carrusel de la contratación, de los escándalos de hace 20 años, en donde estaban también los Nule y donde estaba Alex Char. En el primer episodio recordamos qué pasó no solamente en el carrusel de la contratación, también recordamos qué pasó en la doble calzada Bogotá-Girardó, en el escándalo de la DIAN y en muchos más que no tuvimos tiempo de meter en ese primer episodio. Pues bien, casi que ese mismo modus operandi, además de que con los mismos protagonistas, casi que 17 años después, se repiten como la historia que se repite de verdad en el escándalo de los centros poblados. Esa licitación, repito, que fue entregada por Karen Audinem, Audinem, como todos sabemos, es una ministra que es una ficha de los Char. Y a los Char se les entregó, entre otros ministerios, el Ministerio de las TICs. 
porque así se hace política en Colombia y no solamente este gobierno. También ha sucedido en los gobiernos anteriores, pero los tics son hoy de los char. Toda esta galaxia que, que, que son los char, eh, no hemos hablado de unos personajes que son la otra mitad del poder de Barranquilla, son los daes. ¿Cómo es el nombre de ellos? Ellos son Dae, José Manuel Daes Abuchayve, Cristian Daes Abuchayve. ¿Cómo se llama la ministra? Karen Abudinen Abuchayve. Es decir, viene siendo primos. Karen Abudinen llega a la primera administración de Alejandro Char como secretaria de Educación, siendo cuota de los Daes con los que comparten el poder de Barranquilla y del Atlántico. En ese entonces, digamos que las relaciones no eran las mejores, pero hoy en día, después de tantos años y de tantos negocios juntos, pues ya tienen una muy buena relación. Entonces, es más, Karen Abudinen era la ficha para ser o alcaldesa o gobernadora del Atlántico. Bueno, ahora que estamos viendo la desfachatez con la que actúa Alejandro Char, que con todos estos problemas de corrupción que tiene, se atreve a lanzarse a la presidencia de la República como si nada pasara, pues yo pensaría que seguramente Karen Abudinen también puede aspirar a la alcaldía o a la gobernación. Aquí no ha pasado nada porque, como ella misma dice, pues todo fue a sus espaldas. Fueron unos empleados que estaban por debajo de ella en el MINTIC que se mangualaron con el señor Emilio Tapias para cometer este delito y que se perdieran los 70 mil millones de pesos. Cosa que no se lo puede creer absolutamente nadie en su sano juicio. O sea, que Karen Abunidem no es cuota Char, sino es cuota Daes. Es cuota de ambos. Digamos, digamos que, que ella viene siendo la, la, la cuota del poder político del Atlántico. Cuando estaban en proceso de adjudicación del contrato, la prensa, en ese entonces Paola Herrera, puntualmente la de la W, le hizo varias advertencias y encontró algunas inconsistencias. ¿Inconsistencias como cuál? Que un señor de apellido Suescún trabajaba en el ministerio y a su vez era proponente de una de las empresas para ganarse el contrato. Lo que la ministra no ha contado es que esa, esa amistad de ese señor, de ese señor, con ese señor Suescún viene de antaño. Ese señor Suescún es hijo, no recuerdo el nombre de sus padres, pero es hijo de una persona que era muy amigo muy cercano a la familia de la ministra. Emilio Tapia resultó siendo, supuestamente, el dueño de Centros Poblados. Pero María, para mí él no era el dueño de Centros Poblados. Seguramente tenía una participación. Pero a mí sí me gustaría que alguien me explique cómo un señor que está preso tiene el alcance para manejar el contrato más grande que ha entregado este gobierno. Y no solo eso, tiene contratos en Antioquia, contratos en Cali, contratos en todo el país. Se me hace muy difícil pensar que todo eso lo hacía él solo. Entonces yo creo que Emilio Tapia sí, él está preso, pero los verdaderos dueños del contrato están en la calle. Porque es que a mí nadie me va a decir, como lo dice la ministra, que se le salen las venas gritando, ¿no? que ella no sabía absolutamente nada. No sé ustedes, pero después de uno recorrer todos los eh, escándalos en los que ha estado salpicado directamente Alex Char y ver que la justicia ha pasado olímpicamente 
por ahí sin decir nada y que casi que todas las eh, investigaciones están dormidas, pues uno sí llega a la conclusión de que estamos ante un intocable que quiere llegar a ser presidente de este país. Pero además, un intocable que parece como eh, traído del de otro mundo, con poderes súper especiales, porque ha decidido a última hora aspirar a la presidencia por firmas, faltando tan solo un mes para recoger por lo menos 1.800.000 firmas. Superman, digo yo, un intocable que se da el lujo de no ir a debates, entre otras porque nadie sabe qué dice, ni nunca lo ha oído haciendo un debate. Un intocable porque se da el lujo de reírse de la justicia, que lo maneja él con el meñique. Y prueba de su poder en la justicia es que todos los que se han atrevido a denunciar a Alex Char, como Aida Merlán y como Luis Enrique Guzmán Chams, están perdiendo hasta hoy esa pelea. Porque la justicia tiene congeladas todas esas denuncias. Hasta el expresidente Álvaro Uribe ha tenido que enfrentar, como lo está haciendo hoy, los problemas ante la justicia colombiana, que lo está investigando. Alex Char ha pasado totalmente indemne, un campeón. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.